0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Suis ton flot. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice indépendante spécialisée en création et gestion d'entreprise et particulièrement sur l'aspect purement administratif. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir sollicité sur le fonctionnement d'un organisme de formation et à m'avoir demandé si je pouvais vous accompagner dans ces démarches. Parce que j'ai créé mon propre organisme de formation et parce que mes formations sont éligibles au financement, dont le CPF pour celle qui apprend à créer et gérer sa micro-entreprise. J'ai refusé toutes les demandes pendant plus d'un an, mais j'ai fini par créer un programme pour répondre à vos besoins. Cet épisode est donc le deuxième d'une série spéciale de trois épisodes sur les organismes de formation pour vous donner déjà un certain nombre d'éléments et pour que vous compreniez la philosophie de la formation que je vous propose. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le programme sur le site de J'aime la paperasse et avec le lien direct j'aime la paperasse.com OF, donc OF comme organisme de formation, où vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Passons donc à l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. On a tous été en situation d'élève d'une formation à un moment ou un autre de notre vie ne serait-ce qu'à l'école dans le cadre d'une formation initiale et, généralement, dans notre vie professionnelle avec la formation continue. Et pourtant, l'univers de la formation, la façon dont les acteurs de la formation professionnelle se coordonnent, les conditions pour créer son organisme de formation ou tout simplement les raisons qui peuvent pousser à réaliser ces démarches, ce sont autant d'éléments que l'on ignore généralement. Si on observe une explosion du nombre d'infopreneurs qui créent leur propre organisme de formation, c'est bien que cela comporte des avantages, mais on communique beaucoup moins sur les contraintes qui y sont pourtant intimement liées. Nous allons donc faire la lumière sur les principaux avantages et inconvénients que l'on rencontre lorsque l'on décide de créer son organisme de formation. Donc d'abord, les principaux avantages. Le premier, l'éligibilité au dispositif de financement des formations. Le droit à la formation est important en France, et les réformes de la formation professionnelle ouvrent de plus en plus de perspectives pour que chacun puisse continuer à se former tout au long de sa carrière. En tout cas, c'est un objectif. Ces droits s'adaptent à la diversité du monde du travail et il existe aussi bien des dispositifs qui s'adressent aux salariés, aux personnes en reconversion ou encore aux indépendants pour que chaque actif puisse prétendre à au moins un dispositif de formation. L'éligibilité au financement par ces dispositifs c'est donc généralement le premier argument qui va pousser à créer son organisme de formation. Cet accès au financement entraîne d'autres avantages comme la visibilité sur les plateformes des financeurs ou simplement parce qu'en rendant ses formations plus accessibles grâce aux prises en charge financières, on peut gagner plus de clients. C'est donc l'argument financier, et ce n'est pas une surprise, qui pousse beaucoup d'indépendants à se lancer dans la création d'un organisme de formation pour vendre leurs solutions de formation. Ensuite, second avantage, l'exonération de TVA. Toujours pour l'aspect financier, donc, l'exonération de TVA peut constituer un atout intéressant. Bien sûr, tout dépend du type de clientèle. Quand on a une clientèle essentiellement constituée de professionnels qui ont la possibilité de récupérer la TVA sur leurs achats, le fait de bénéficier d'une exonération de TVA n'a pas vraiment d'impact. Le chiffre d'affaires de l'organisme de formation sera constitué du prix hors-taxe des formations dans tous les cas, et la charge pour ses clients professionnels correspondra également au montant en taxes. On collecte la TVA d'un côté, on la déduit de l'autre côté, l'opération finalement est neutre pour chacun. Par contre, lorsque la clientèle se compose d'autres publics, comme les particuliers, les associations ou les professionnels dont l'activité n'est pas soumise à TVA, soit parce qu'ils bénéficient d'une exonération eux aussi, soit parce qu'ils sont en franchise de TVA comme beaucoup d'auto-entrepreneurs lorsqu'ils se lancent. Dans ces situations, la TVA représente une charge supplémentaire pour eux. Donc, dans ce cas, l'exonération de TVA va permettre de mieux maîtriser ces tarifs parce que le montant du chiffre d'affaires hors taxe sera aussi le prix supporté par le client, quel que soit son statut juridique ou sa situation vis-à-vis -vis de l'assujettissement à la TVA. Précisons tout de même que cette exonération de TVA est optionnelle, mais qu'une fois l'option accordée, elle est irrévocable, donc aucun retour en arrière n'est possible. Et aussi, autre précision, elle est limitée au cadre de la formation professionnelle, ce qui veut dire que toutes les prestations ou les ventes qui n'entrent pas dans ce cadre vont rester soumises à TVA dans les conditions habituelles. Ensuite, troisième avantage, un gage de qualité. La certification Calliope atteste du niveau de qualité des processus qui ont été mis en œuvre par l'organisme de formation. Donc pour ça, le fonctionnement de l'entreprise est analysé sous l'angle de nombreux indicateurs, il y en a 32 au total, mais tous ne vont pas concerner tous les acteurs de la formation professionnelle. Pour les indicateurs communs à tous les organismes de formation, on en a tout de même 23, donc c'est déjà pas mal tous les organismes de formation ne font pas le choix de se lancer dans cette démarche parce qu'elles demandent un investissement pour s'adapter aux exigences du référentiel national qualité. Donc Calliope s'inscrit quand même de plus en plus comme un gage de qualité par rapport à la démarche qui a été réalisée. En plus, parmi les axes développés par Calliope, on retrouve une large place consacrée à des points comme la communication qui oblige l'organisme de formation à faire preuve de transparence et de clarté, on retrouve la veille et le développement des compétences qui visent à maintenir, voire à améliorer la qualité du contenu des formations. On a la prise en compte des besoins, de la satisfaction des bénéficiaires des formations, donc les apprenants ont leur avis à donner et on doit le prendre en compte. Ou encore le handicap qui commence à être pris en compte comme une réalité qui nous concerne tous. Donc la validation de la démarche par la certification Qualiopi représente un certain gage de qualité, une marque de qualité pour les prospects ou les clients. Et en pratique, sur le terrain, elle peut permettre une réelle amélioration de la qualité des prestations. Et heureusement, parce que ça fait quand même partie des objectifs à la base. Le travail qui a été mis en œuvre à travers cette certification aboutit à une activité qui est mieux structurée, qui est plus professionnelle et qui prend en compte des valeurs qu'on aurait pu négliger alors même qu'elles sont importantes à nos yeux. Donc ça permet de les mettre en lumière et du coup de s'obliger finalement à travailler ces points. Donc cet investissement offre des résultats concrets en termes de gestion, en termes de pilotage et même en faisant ressortir des leviers de développement de l'activité. Maintenant passons aux inconvénients de créer son organisme de formation. Les démarches administratives, de la paperasse. <rire> C'est vraiment la contrainte la plus évidente quand on crée son organisme de formation, tout cet aspect administratif. D'abord, les démarches de création, avec l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Ensuite, la certification Qualiopi, qui, pour rappel, sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour prétendre au financement des formations. Et ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Après, l'administratif reste présent au quotidien il faut établir systématiquement un contrat ou une convention de formation, il faut communiquer des documents comme le programme qui lui-même respecte un certain formalisme, le règlement intérieur, il faut assurer un suivi de l'avancement, de la relation avec les clients, avec les apprenants, il faut tenir une comptabilité spécifique, etc. Donc l'administratif finalement se retrouve aussi bien dans la relation avec les clients ou avec les tiers comme les financeurs, que dans la gestion interne à l'organisme de formation. Donc, il vaut mieux ne pas y être totalement allergique et mettre en place autant que possible une organisation qui va alléger la charge liée à ces tâches récurrentes. Mais heureusement pour ça, justement, la digitalisation peut représenter un précieux allié pour répondre à ces contraintes grâce à des outils et même une certaine part d'automatisation pour faciliter ces tâches au quotidien. Ensuite, on peut souligner l'investissement qui est demandé par la mise en place de la démarche qualité et même la mise en place d'un système qui permette de respecter la réglementation de base de l'activité de formation. Et cet investissement, il est probablement aussi souvent surestimé que sous-estimé. Et c'est normal parce que de l'extérieur, c'est difficile en fait de se rendre compte de ce que ça représente pour soi-même avant de l'avoir expérimenté. Et en plus, d'une façon générale, évaluer la charge de travail d'un projet le temps nécessaire à sa réalisation, ce n'est pas l'exercice le plus simple, donc souvent les estimations sont un peu en décalage avec la réalité. Ici, on est face à un projet qui mobilise beaucoup de ressources, du temps pour se former, pour réaliser les adaptations nécessaires, pour structurer son organisation, de l'énergie, comme dans la mise en œuvre de n'importe quel projet important, de l'argent, parce que la certification est payante, parce que le temps consacré à ce travail, c'est autant de temps qui ne l'est pas à d'autres tâches. Donc si on réalise les démarches seul, c'est vrai que c'est autant de temps qu'on ne va pas passer avec ses clients, dans sa communication ou n'importe quoi en fait qui va rapporter directement de l'argent. Et puis on peut avoir besoin d'une aide extérieure pour se former, pour structurer l'activité ou pour déléguer certains travaux comme l'administratif courant. Donc on est vraiment dans une notion d'investissement. Et justement, comme la démarche s'inscrit dans le long terme, il vaut mieux la considérer dès le départ comme un investissement à part entière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les bases sont posées de manière assez solide, c'est autant de travail qui n'est plus à faire et qui au contraire facilite le quotidien. Finalement, ce qui ressort de ces contraintes d'une façon générale, c'est que l'activité étant encadrée, on peut perdre une certaine liberté d'action dans la façon de gérer son entreprise. Certaines mesures s'appliquent par souci de protection en évitant des pratiques douteuses. C'est pourquoi la réglementation prévoit par exemple une application stricte des délais de rétractation dans certaines situations ou encore les modalités de paiement de la formation. On peut noter aussi qu'on ne peut pas parler d'action de formation professionnelle si elle n'inclut pas un accompagnement humain, technique et pédagogique. Donc, il faut avoir conscience qu'il n'est pas possible d'avoir un organisme de formation qui serait à 100% automatisé. Après, c'est plus une question de vision et de stratégie parce que l'humain fait partie du métier de formateur. Ce serait dommage, en fait, d'oublier ce point. Le but, ce n'est pas de vendre des produits, mais c'est bien d'aider des humains à développer des compétences professionnelles et de les accompagner dans leur parcours professionnel. Donc il faut bien comprendre que l'activité de formation professionnelle a ses spécificités et qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut en profitant des avantages spécifiques sans prendre les contraintes qui vont avec. Par contre, si ça correspond à ton projet, ça ne doit pas représenter un frein parce que tout ça, ça s'apprend. Cet épisode est terminé mais on se retrouve très vite pour la suite de cette série spéciale en attendant, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à découvrir le programme Créer et gérer son organisme de formation sur le site j'aimelapaperasse.com OF le lien direct. Tous les liens se trouvent également dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et à très bientôt pour la suite.